0: Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Tag, wann immer ihr das gerade hört und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des KSM Anime Talk Nujutsus. Wir haben jetzt was ganz Besonderes vorbereitet, weil ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber in unserem letzten Spotlight hatten wir die wunderbare Annika dabei. Die hat uns ein bisschen was erzählt über ihren Job und wir haben sie ein bisschen dazu gebracht, dass sie Digimon guckt und hat uns da schon von ihren ersten Digimon Eindrücken erzählt und wir dachten uns, hey, die Annika, die äh, redet immer so begeistert mit mir über Digimon und wie sie gerade dieses ganze Universum nachholt. Lass da doch einfach eine Podcast-Reihe draus machen. Und deswegen wird es jetzt in Anführungsstrichen regelmäßigen Abständen äh, einen Podcast zu jeweils einer Staffel von Digimon geben, wo wir einfach ja, mit Annika sprechen die ich auch hier begrüßen darf, hallo.
1: Ja, hallo, ich bin ich hab auch da. Ich so, habe dich gerade so
0: <lacht> äh, mir zuhören lassen. Ähm, wir wollen ein bisschen mit dir über deine Digimon-Erfahrung sprechen und wie das ist, Digimon mit Mitte 20, sage ich mal, äh, zum ersten Mal zu sehen, ob diese Nostalgie da eine Brille für mich ist oder ob da wirklich einfach eine mega gute Serie hintersteckt. Ähm, Spoiler, so begeistert, wie du mir davon erzählst, ist da eine mega gute Serie hinter. Ich freue mich sehr, wir hatten zwar schon mal einen Podcast zu Digimon Adventure, also zur ersten Staffel, aber weil das ja eine ganze Reihe werden soll und weil es hier darum gehen soll, wie Annika als Digimon-Noob in Anführungsstrichen das wahrnimmt, machen wir jetzt einfach nochmal ein Why not? Kann man jemals zu viel über Digimon reden? Ich glaube nicht. Das genau, das ich würde mich. ich auch
1: sagen. Also ich glaube, man, man muss ja auch nochmal von vorne anfangen, wenn wir jetzt hier mitten in Staffel 2 anfangen. Das wäre ja auch irgendwie komisch. Also auch für mich, weil ich ja noch gar nicht so weit bin. Und <lacht> äh, ich freue mich auch nochmal über Staffel 1 reden zu dürfen als äh, totaler Digimon-Anfänger und ja. ähm, vielleicht die eine oder andere Peinlichkeit auch loszuwerden, wo alle denken, oh Gott, was, was labert sie da? Total der Quatsch. <lacht> Also ich entschuldige mich für etwaige falsche Namen oder Sonstiges, was mir jetzt passiert. Das kann durchaus sein, aber ich bin ja auch noch in der Lernphase, ist ja klar.
0: Eben, Eben. Ähm. und, und, und die, die Community hat ja quasi mehr Annika sich gewünscht. Also kriegt die Community mehr Annika mit dieser Podcast-Reihe. Eine yeah. Win-Win-Situation. Wunderbar. Und ich, ich freue mich mit dir ein bisschen über Digimon zu quatschen. Und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich, es ist, glaube ich, ein, ein Riesenunterfangen, was wir haben. Vielleicht. Bevor wir überhaupt reinsteigen, wie es für dich ist, wie war denn Digimon in deiner Wahrnehmung, bevor wir dich freundlich dazu genötigt haben?
1: Sehr schön, das hast du gut ausgedrückt. Ähm, ja, wie war Digimon vorher? Also für mich war Digimon dieses Intro, ganz klar. Mhm. Das kannte ich auch und das, das lief auch irgendwie in jeder Anime-Playlist, ist das irgendwie mit drin. Und jedes Mal, wenn ich es gehört habe, habe ich gedacht, hm. Digimon, hast du nie geguckt? War irgendwie nicht dein Ding oder hast du irgendwie verpasst? Ich weiß, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, warum Digimon an mir vorbeigegangen ist. Ich glaube, mhm. das haben wir schon mal gehabt, das Thema. Mhm. Und ich habe Freunde, die Digimon gucken, die auch gesagt haben, ja, ach, da hast du echt was verpasst. Und ich dachte die ganze Zeit, na, was kannst du das wirklich noch nachholen? <lacht> Und ist es vielleicht doch zu sehr, ich setze das jetzt mal in große Anführungszeichen, bitte verprügelt mich nicht, ist es zu sehr Kinderserie? Kann man das wirklich jetzt noch, wie du sagst, mit Mitte 20 noch mal angucken und sich dann da hinsetzen und das auch genießen? Und ja, ich hatte, sage ich mal, ganz negativ vielleicht sogar formuliert, ein bisschen Vorurteile gegen Digimon, würde oh. ich sagen. Ja, Entschuldigung. Ich, aber ich, ich bin jetzt einfach mal ehrlich und ich glaube, das war auch mit der Grund, warum ich Sag ich mal, ohne die äh, nette Nötigung deinerseits auch oder eurerseits, äh, dann nie wirklich riskiert habe oder probiert habe, es anzuschauen. Und ähm, es einfach nicht, ich konnte mich einfach nicht durchringen zu sagen, ja, jetzt setze dich hin und guckst Digimon, weil ich irgendwie auch Digimon immer mit Pokémon verbinde, ein Stück weit. Und hm. Pokémon ist für mich was, was vielleicht geht es anderen Leuten anders, aber für mich nicht so gut gealtert ist und für mich nicht mehr so gut anschaubar ist. Also außer mm. die Filme, die gucke ich immer ganz gerne, aber so die Serie, das ist für mich was, was, ja, aber das wird jetzt interessant halt wegen Digimon, weil ich da jetzt ganz andere Erfahrungen gemacht habe tatsächlich mm. und mega positiv überrascht war und deswegen mich das jetzt auch gerade so hypt. Und ja, das war eigentlich so mein, ähm, sag ich mal, blöderweise vorurteilsbelastetes Denken Gedenken über Digimon vorher, ja.
0: Also ich, ich kann einfach nur sagen, dass sich das wahrscheinlich zu 180 Grad gedreht hat, weil liebe HörerInnen, ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben natürlich äh, bei uns auch so einen Teams-Chat und alles und äh, Im Endeffekt müsst ihr euch das so vorstellen, dass Annika mir in ja immer mal wieder so einmal die Woche oder so geschrieben hat, Marvin, wir müssen über DigiBot reden, ich habe Updates, ich habe Eindrücke, ich musste dir sagen und es war, immer, es war immer so, so schön, das einfach mitzubekommen und einfach so zu hören, wie jemand, der das einfach nicht kennt, jemand, der einfach nicht weiß, wie die Digitation von Angemon aussieht, einfach zu hören, wie man drauf hinfiebert und das war einfach so der Moment, wo ich immer wieder gedacht habe, so, boah, das muss man eigentlich in der. Podcast besser weil das ist yeah. einfach das macht so viel Spaß es einfach zu hören diese Euphorie zu hören weil Du bist da ja so unfassbar krass mit Herzblut dahinter, diese, diese ganzen Serien zu bingen Und als ja. dann jetzt die Volume 3 auch ein bisschen später kam, als du schon mit Volume 2 durch warst, oh, du hast ja, du warst ja so aufgeregt, das war einfach, es war einfach so schön, alles zu sehen. Das
1: ja, also ich habe da wirklich gelitten, also ich habe da wirklich auch unsere Kunden total verstanden, die sagten, so, ah, schade, jetzt hat sich verschoben, weil ich saß auch da und war Samstagmittag mit dieser blöden Volume 2 durch und dann war da nichts mehr und es war mitten in diesem Mewtwo's Monarch mitten an der spannendsten Stelle mit und ich konnte nicht weitergucken. <lacht> da bin ich wirklich ein bisschen ausgeflippt muss ich sagen da war ich gerade so richtig hooked und dann und dann ja jetzt musst du warten was war es drei Wochen vier Wochen irgendwie sowas und das war nicht cool. Also auch irgendwie war es natürlich auch schön, weil man hatte diese Vorfreude und ich war wirklich aufgeregt und ich habe lange nicht mehr so wirklich auch der Boss <lacht> entgegengefiebert, dass halt äh, die Box bei mir ankommt und ich habe sie auch wirklich direkt am gleichen Tag äh, eingelegt und direkt weiter. Ich meine, du hast es ja mitbekommen Ja klar. und ähm, ja, ich habe ja auch immer ganz viel Redebedarf, wenn ich neue Serien gucke und die mich dann so packen und ich kann das dann, ich halte das dann nicht aus und deswegen musst du dann immer herhalten und ähm, ja, daher kam ja auch jetzt die Idee das zu machen, weil wir sowieso ja, also sozusagen sowieso immer meinen äh, Digimon Updates äh,
0: mitkriegst. Und jetzt kriegen sie äh, quasi ganz Deutschland und die, ja. Wie sagt man, die deutschsprachige der deutschsprachige Raum.
1: Genau, ja, also ähm ich habe einfach Bock, mich auszutauschen über Digimon. Es macht mega Spaß. Es gibt so viel zu entdecken. Es ist so viel passiert in dieser einen Staffel. Ich weiß gar nicht wirklich, wo ich anfangen soll. Wahrscheinlich fange ich irgendwie von vorne an und versuche ja. mich so ein bisschen chronologisch da äh, durch die Staffel so durchzu ähm, keine Ahnung, wie sagt man, durchzuwühlen Und äh, ja, du hackst einfach irgendwie zwischen, wie wir das immer machen. Und Ich, ich schrei einfach. Du schreist ganz laut, genau. Also, ähm, ich sage einfach mal, wie war das, die erste Folge anzugucken? Es war so, man hat sich so wirklich trotzdem in seine Kindheit zurückversetzt gefühlt. Einfach schon der Zeichenstil, die Synchronstimmen, ähm, die Art, wie diese Art Animes halt gemacht werden zu dieser Zeit. Das war so direkt trotzdem so ein Nostalgieschub hm. und auf einmal trotzdem auch so viel Information. Das sind ja auch jetzt nicht wenig Hauptfiguren, ähm, halt mit den ganzen Kiddies und dann kommen die Digimon dazu. Und gerade am Anfang, muss ich sagen, war ich mega verwirrt, weil man kennt es ja so von Bildern schon. Also ich meine, man hat ja, Digimon ist jetzt nicht, dass man nicht weiß, um was es da geht oder man hat nicht mal das ein oder andere Bild gesehen. Und ich hatte aber halt diese Bilder im Kopf mit Agumon, Gabumon und so diese, das Rookie-Level ist es nicht. Bin ich jetzt richtig? Ja, genau. Gut, Gott Ruthies sei Dank. Das ist das Jüngste. Also Coromon
0: ist quasi so Ausbildung. und Genau, Ausbildung ist das Argument davor. Und
1: das war mir nicht bewusst. Ich wusste nicht, dass es dieses Ausbildungslevel gibt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war für mich total neu. Ich hatte keine Ahnung. Und ich war dann erstmal so ein bisschen verwirrt und dachte, was sind das da für Marshmallows? Und <lacht> was ist da los? <lacht> ich dachte so, hä? Ich dachte, irgendwie, die sehen anders aus. Ich hatte ja auch das Cover irgendwie da irgendwie im Kopf und dachte Moment, hast du was verpasst? Und äh, wie läuft das jetzt? Also, ich hatte wirklich keine Ahnung, wie das funktioniert. Wirklich ja. nicht. Also, ich glaube, ich habe ein paar Folgen Dinge mal gesehen, aber nie aus Adventure, sondern irgendwas von den späteren Staffeln. Da kommen wir dann irgendwann zu. Ähm, und das war für mich wirklich so ein total neues Prinzip. Und ich musste halt wirklich, und das war irgendwie cool, dieses ganze. System war mir total neu und zwar total spannend zu sehen, okay, wie funktioniert das jetzt mit dem Digitieren und gerade das ist ja auch das, was so den Anfang der Serie für mich ausmacht, man wird so ein bisschen reingeschmissen, man lernt äh, mit den Kindern die Digi-Welt irgendwie hm. kennen und ähm, ja, man hat dann natürlich schon so gleich so seine Favoriten, wen findet man cool, wen findet man nicht cool und ähm, ich war tatsächlich von Anfang an irgendwie ähm, Fan von Patamon, weil ich den einfach mega knuffig finde. Ich weiß nicht, das ist so ein... Und ich meine, mit Patamon, da gibt es ja bei mir noch so ein bisschen Story. Also, was heißt Story? Aber das hat sich ja noch weiterentwickelt. Meine, ich will es nicht Besessenheit nennen, aber ähm aber, doch. aber doch schon so ein bisschen. <lacht> ähm, aber das dazu dann später mehr. Und ja, wie gesagt, mit Namen... Äh, kriege ich wahrscheinlich nicht alle immer zusammen. Man muss auch sagen, also gerade das Ausbildungslevel, die Namen weiß ich leider nicht mehr, weil die kommen jetzt ja auch nicht so oft vor. Also oft, die digitieren dann ja zurück später, wenn sie dann in dieser, wenn sie aus der Ultra-Digitation mhm. zurückkommen. Aber muss ich sagen, da habe ich mit den Namen nicht immer so, ähm, ja. da muss man ja wirklich Buch führen. Also oder es halt wirklich bingen und ständig wieder gucken, was wahrscheinlich dann jetzt in den nächsten zehn Jahren passiert. Aber äh, von daher äh, habe ich da ja noch Luft nach oben. Aber für mich auch ungewohnt, die Digi-Welt an sich, man hat irgendwie so das Gefühl, weil das ja eigentlich eine digitale Welt ist, müsste das anders aussehen, War, ist es ja gar nicht, es ist ja eigentlich auch so, sind ja auf der Insel, wie heißt die noch gleich, Pfeil, Pfeilinsel?
0: Pfeilinsel, Aber, ja. Ja,
1: siehst du, ich bin gar nicht so schlecht mit den Namen, wie ich dachte. Ähm, und ich finde, die ersten paar Folgen machen einfach Spaß, man kriegt so ein bisschen Input in diese Welt, mm. man sieht die Digimon, man hat die Kinder da, was ist überhaupt los und man kriegt eigentlich, man wird nicht überfordert am Anfang, sondern man hat so diese typischen eine Folge und dann wird so ein bisschen so pro Folge so eine Story und dann kommt so die erste Digitation, ich glaube es war Agumon ne, zu Greymon mm -hmm. und ich weiß nicht wieso und vielleicht ist das auch affig, aber jedes Mal, wenn die digitieren, kriege ich so ein Kribbeln, ich finde das total toll. Also das ist dann irgendwie so, ich hatte ja schon mal gesagt, das ist so für mich Mondstein Flieg und Sieg und irgendwie fühle ich das genauso bei den das ist jedes Mal einfach mega witzig, wenn es dann, dann losgeht und man ist so, gerade wenn man, ich habe ja wirklich versucht, nicht mich zu spoilern, was ja ein paar Mal mir nicht gelungen ist, wie wir wissen, aber dazu äh, sage ich auch noch was dass ich halt wirklich, wenn dann die Digitation kommt, auch diese Überraschung habe, okay, was kommt da jetzt, weil ich wusste ja wirklich nicht, was kommt. Also und das war dann immer total spannend, wie sich dann die Formen verändern und da muss man auch manchmal irgendwie schmunzeln, weil halt Wortspielhölle, so bei den Namen, das finde ich ja mega witzig, muss ich dann manchmal schon ein bisschen kichern. Das macht dann aber auch einfach Spaß. Ich bin ein ganz großer Fan von Wortspielhölle, weil... Gerade bei Digimon kommt man da super auf seine Kosten und kann einfach auch so ein bisschen schmunzeln. Gleichzeitig feiert man es doch so ein bisschen und gleichzeitig kann man irgendwie drüber lachen. Ich mag diese Mischung, ich finde das ultra cool. Und ja, also zu Spoilern ähm, habe ich mich selber nur ermahnen müssen, das Intro nicht so genau zu sehen und keine Vorschauen für die nächsten Folgen. Also das war wirklich so, da habe ich zwischendurch mich echt geärgert. Also falls hier jemand auch ist, der noch nie Digimon geguckt hat und es vorhat, guckt euch nicht die Vorschauen für die nächsten Folgen an. Es gibt sie, da sind einfach Spoiler drin. Es ist so ärgerlich gewesen, dass ich mir wirklich zwei, drei Mal Plot für die nächste Folge gespoilert habe, die halt schon eine neue Digitation gezeigt haben oder fast schon einen Ausgang von dem Kampf, der halt stattfindet und das war so mega ärgerlich, weil wenn ich halt in so einem Hype drin bin, ich hasse Spoiler, wirklich ultra, ich finde es mega schlimm, wenn ich was rausfinde vorher, bevor ich es selbst gesehen habe, weil ich liebe diese, diese Momente, diese Reveals oder auch die Plot-Twists, das ist einfach, ich finde das macht einfach so Spaß und es gibt so viele Serien, wo ich gerne meine Erinnerungen nochmal löschen würde und nochmal hm. zum ersten Mal gucken würde, von daher. Das habe
0: ich, hab ich halt voll bei Digimon, aber ich finde es auch super interessant, das so zu hören. Bei mir geht es ähnlich, aber trotzdem hat sich das ja voll gewandelt. Also früher war das ja gar nicht so krass mit Spoiler. Früher hast du ja irgendwie dir die ganze Handlung von irgendwas erzählen lassen von irgendwelchen Freunden. Mhm. Ähm, heutzutage willst du ja nicht mal das kleinste Detail wissen. So, was, der hat auf der Toilette ges gesessen? Oh mein Gott, nein. Das ist so richtig krass. Äh, und, und früher war das halt so, naja, du hast es gesehen, du warst so krass, wie passiert das? Ich möchte das wissen. Dann hast du es gesehen, aber es war halt so der Teaser, der Weg war so das ja. unbekannt und das wolltest du dann irgendwie wissen. Deswegen mega spannend, also es ist auch so eine, eine Zeitgeschichte, die man da so ein bisschen mitkriegt. Ne?
1: Ja, ich glaube, das Problem heute ist tatsächlich im Vergleich zu halt sagen unserer Kindheit, es gibt so viele Medien oder so viele im Internet, wo man sich halt auch tatsächlich spoilern kann. Und dann sind das nicht nur so Kleinigkeiten, weil ich bin schon auch jemand, ich kann mich schon unterhalten und man sagt so, ja, ach, das geht vielleicht in die Richtung und man tiest so ein bisschen an, wie du sagst. Aber es gibt halt wirklich... Gerade heutzutage im Internet, Leute, denen es auch wirklich wurscht ist und die dann in Kommentare einfach dicke Spoiler reinschreiben, wo ich mir so mhm. denke, warum, wo, wozu macht ihr das? Man kann sich gerne austauschen untereinander in Foren oder auf Conventions oder weiß ich nicht wo, auch im Internet halt. Aber wenn jemand halt wirklich nicht gespoilert werden will, finde ich, muss man da einfach Respekt haben, weil heutzutage durch das Internet und das digitale Zeitalter ist halt, also... Spoiler Everywhere, ohne Witz. Also für mich ist das manchmal ganz schlimm, wenn ich irgendwie auch mich auf was freue, was dann einen neuen Release hat und dann will ich es halt auch direkt haben. Nicht, weil ich jetzt zwingend direkt gucken müsste, aber weil ich halt keine Lust habe, gespoilert zu werden von irgendwelchen anderen Leuten, mm. dass ich halt denke, ich muss es jetzt so direkt gucken. Und äh, ja, aber ich habe sowieso äh, ein Verbot, nach GIFs und Bildern zu suchen von einer Freundin von mir, <lacht> weil äh, sie sagt, nee, du spoilerst dich, also kriegst du Internetverbot. Es wird nichts ja. über Digimon gegoogelt. Und ich halte mich auch dran. Also wie gesagt, ich... Äh, versucht, das bewusst zu umgehen, weil ich jetzt halt auch richtig Lust habe, das alles so neu zu erleben und wirklich mm. da unbelastet reinzugehen. Also auch in die späteren Staffeln halt gerade, weil es mm. dann ja, ja auch unabhängig von den Adventure jetzt sein wird. So viel weiß ich ja schon. Und ja, Spoiler ist für mich so ein gemischtes Thema. Aber hier möchte ich mich halt nicht spoilern und das war ein bisschen ärgerlich und da habe ich ein bisschen gelitten.
0: <lacht> Aber wir hatten eben schon ganz kurz angesprochen, dass man relativ schnell so irgendwie seine Lieblinge findet ähm, in den in den normalen, in, den, in der Hauptgruppe, sag ich mal. Du warst ja sehr schnell sehr großer Patamon-Fan. Aber mhm. ich finde, Digimon ähm, ist auch sehr, sehr stark in den Antagonisten. Also ähm, man kann das ja im Prinzip einteilen. Am Anfang hast du äh, Devimon, ja. dann hast du äh, wie heißt Etemon? der? Ja. Etemon, dankeschön. Ich bin gerade auf seinen Namen nicht gekommen. Dann hast du ja als nächstes schon Miotismon, oder? Genau, ja, Miotismon. Und dann kommen die Meister der Dunkelheit. Richtig. Und dann natürlich natürlich der, der finale Arc, aber der ist natürlich relativ kurz. Ähm, genau. Und ich finde, eigentlich sind alle sehr stark porträtiert. Also alle sind irgendwie sehr unterschiedlich böse, was es ja. voll gut macht. So Devimon hast du am Anfang so als ja, Abbild des Teufels fast schon. Ähm, genau. unfass Also, das ist, das ist das, wie ich mir ein Design von einem Antagonisten vorstelle und er wirkte auch anfangs wie so das Böseste, was es irgendwie gibt. Etemon hingegen war aber mehr so verrückt. E <lacht> <lacht> Gottes e Welt, ja. <lacht> ja, Ethemon ist ein bisschen wie der, wie der Joker, keine Ahnung, so richtig abgedreht, voll auf seine Musik und ich weiß nicht, das fand ich, fand ich richtig crazy. Ähm, Miotismund wiederum so, diese, diese Vorstellung von einem Vampir. Der Vampir ist ja auch schon immer literarisch immer sehr böse dargestellt worden. Und die Meister der Dunkelheit natürlich am Ende mega cool, sehr divers auch, weil alle nochmal so einen ja. anderen Punkt darstellen. Ich meine, wir hatten ähm, privat auch schon mal drüber geredet, so einfach Puppetmon mit der Pistole, was halt irre ist, dass das sowas ein Digimon ist.
1: Ja, habe ich ja auch. War, oh, ne, Puppetmon, das war auch so ein Ding,
0: <lacht> ja. Aber, aber alles in allem sind, sind diese Antagonisten einfach alle sehr stark und das ist, glaube ich, was, was man nicht unbedingt erwartet, wenn man anfängt, Digimon zu gucken, dann denkst du wahrscheinlich viel mehr da, es geht, es geht um diese Partner-Digimon und um mhm. die, die digi ja. Aber trotzdem, finde ich, war das immer so ein sehr, sehr, sehr starker Punkt. Deswegen die Frage, es war jetzt ein sehr langer Aufbau dafür, <lacht> wen magst du am liebsten?
1: <lacht> ja, ähm ich glaube, das hat sich tatsächlich ein bisschen geändert im Verlauf des ähm, Guckens, muss ich sagen, weil als ich die erste Volume gesehen hatte, da hatte ich ja gerade mal nur Devimon und Etemon gehabt und ich fand Devimon mega cool, wie du halt sagst, diese komplette, dieses, das Böse einfach irgendwie. Und hm. ich bin ja sowieso immer Fan von Antagonisten. Ich mag Antagonisten immer sehr gerne, wenn sie gut gemacht sind, weil ich finde, das macht einfach bringt einfach nochmal Spaß rein. Und wie du schon gesagt hast, man rechnet bei Digimon meiner Meinung nach nicht damit. Und dass man gleich so viel kriegt, hätte ich nicht erwartet. Mm. Etemon gar nicht mein Ding, muss ich sagen. Der ging ja. mir eher ein bisschen auf den Keks. Das fand ich schade. Also nicht, dass ich auch nicht so verrückte Typen ganz gut ähm, ab kann als Antagonist, aber Etemon war so nach Devimon einfach so ein harter Cut, mm. dass ich dachte, pff, oh ne Junge, jetzt aber, jetzt <lacht> müssen wir noch mal was Düsteres kommen. Also, und dann, und das ist jetzt meine Beantwortung wird sein, Miotismon wird's werden. Echt? Obwohl ich ihn am Anfang nicht mochte.
0: Ja. Was ich fand ja für den Antagonisten gut ist.
1: <lacht> ja, nein, ja, natürlich. Also Ich glaube, es liegt aber bei den, ich ich klammer jetzt die Meister der Dunkelheit deshalb aus, weil ich finde, dass sie am Ende sehr schnell abgehandelt sind trotzdem. Weil mit Miotismon hat man einfach mehr erlebt. Und für mich war das tatsächlich selber so ein eigener ähm, so eine eigene Story, dass ich am Anfang dachte, boah nee, also ich habe es eigentlich nicht so mit Vampiren, muss ich sagen, deswegen war das auch nicht so direkt so, was mich angesprochen hat. Jetzt reden wir nicht über den, den Lippenstift oder was das da soll, mit den lila Lippen, das war auch etwas weird für mich am Anfang und ich dachte ich kann ich irgendwie nicht ernst nehmen. Aber mit dem ARC wurde Mutismon halt immer düsterer meiner Meinung nach hm. und immer brutaler. Und das habe ich ihm am Anfang, sage ich mal, gar nicht zugetraut und auch Digimon nicht zugetraut, dass es hm. doch so so düster ist. Auch wenn man drüber nachdenkt, sage ich mal. Das ist das Gleiche, was ja später mit Puppetmon auch irgendwie war, hm. wo ich dann, wenn man zu lange drüber nachdenkt, sich so denkt das ist schon ziemlich krank, was hier <lacht> gerade passiert für eine Kinderserie. Und deswegen entscheide ich mich am Ende für Mutismon. Weil ich finde, sein arg war am coolsten, für mich persönlich. Ich fand den arg mega cool, hat mir mega Spaß gemacht, halt auch, dass sie da nochmal in die Menschenwelt also sozusagen gegangen sind, also in ihre Welt. Das fand ich einfach cool. Das mit Kari war auch bei ihm im arg und das mit Wizardmon und dem Opfer mm -hmm. und das Ganze, da war einfach so viel los. Was so für mich sag ich mal auch episch war und deswegen macht das auch für mich Miotismon zu meinem Lieblingsantagonisten in Digimon. weiß nicht, ob sich das vielleicht bei einem Rewatch nochmal anders äh, darstellen wird, weil man dann einfach ein Vorwissen hat. Also gerade so diesen letzten Teil mit den Meister der Dunkelheit, ähm, das müsste ich wahrscheinlich auch nochmal rewatchen, weil da war ich auch wirklich in so einem Suchtzug drin, sag ich mal, dass ich das so durchgezogen habe und hab dann noch so eine kleine Pause vor Ende gemacht, weil ich dachte, oh Gott, jetzt ist es gleich schon vorbei, ich muss das jetzt irgendwie noch aufheben. Und was mir halt bei dem Meister der Dunkelheit am meisten im in Inneren geblieben ist, ist echt Puppetmon. Ich weiß nicht, mhm. wieso, der verfolgt mich so ein bisschen. Also das mit dieser Folge mit TK in dem Haus, wo der da mit dem Revolver hinter ihm her ist, das war irgendwie unangenehm. Also von daher, aber ich finde Puppetmon an sich einfach nur verstörend, deswegen ähm, macht er leider nicht das Rennen. Also ich 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 Bleib beim Miotismon aus den Gründen, die ich jetzt genannt habe. Ich glaube, ich, ich logge den jetzt ein. So. Eingeloggt.
0: Eingeloggt. Ich finde es ich, ich find eine gute Antwort. Also, das Ding ist, ähm, diese, diese Brutalität und diese Ernsthaftigkeit, die dahinter steckt, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, den du ansprichst, weil, wie du schon sagst, das erwartet man nicht bei Digimon. Also, man erwartet bei Digimon irgendwie so eine Go-Happy-Go-Lucky-Serie, aber wenn man wirklich genau hinguckt und wenn man so ganz weiß nicht, oberflächlich drauf guckt merkt man das vielleicht auch gar nicht so krass, aber wenn man mal ganz kurz überlegt, was da alles passiert, also allein in diesem Miotismon-Arc ist es ja so, dass diese ganze Geschichte um Gatomon ja so richtig entfaltet wird und dass Gatomon ein, ein Champion-Level-Digimon ist und das nur ist, weil es früher in der Vergangenheit, als es von Miotismon aufgenommen wurde, immer wieder physisch missbraucht wurde, geschlagen wurde. Ja. Es ist ja so düster krass. und, und bitter und äh, auch danach bei den Meister der Dunkelheit, die ich persönlich am kurzen finde, weil ich die einfach vom Design her so cool finde und dass die alle irgendwie so einen speziellen Bereich in der Digi-Welt haben. Ich, ich mochte das voll gerne. Ähm, nicht nur bei Puppetmon, der dann irgendwie anfängt mit einer Pistole auf TK zu schießen, was krass ist, äh, sondern auch mit Talcidramon, der will die Kinder ja, nachdem er sie eingeschläfert hat, verbrennen, um ihre Schreie zu hören. Wie Stimmt oh abgedreht Gott. ist das. Aber das habe ich schon wieder voll verdrängt. So rein vom Design her fand ich ja Piedmon einfach unfassbar cool. Dieser ja. Clown mit den Dolchen, wie kann man das nicht unfassbar cool finden? War natürlich zeitlich gesehen nicht so mega intensiv im Vergleich zu einem Miotismon, aber krass. Also ich liebe einfach Digimon dafür, dass da so viel mehr hintersteckt, als man vielleicht auf den ersten Blick meinen mag. Ähm. Ich glaube, das, und das ist ja das Spannende an, an dieser Podcast-Reihe jetzt, so, du hast am Anfang gesagt, so dein Blick war über 20 Jahre lang, naja, das ist jetzt halt irgendwie so eine Kinderserie, so wie Pokémon. Aber dann fängst du es an zu gucken und du erzählst jetzt diese ganzen Sachen, wie krass das ist. Und das finde ich halt äh, schön, dass man, dass man auf einmal merkt, wie viel das ist. Ach, richtig gut.
1: Ja, es ist ähm und ich glaube, deshalb hat es mich auch so gefesselt, weil man hat wirklich diese diese Geschichte auch da, die Story. Also es ist ja nicht nur, dass die irgendwie random in der Digi-Welt rumrennen und da mal das ein oder andere Abenteuer bestehen, machen sie natürlich auch, aber es hat halt wirklich diesen roten Faden und ich braucht einfach bei Serien diesen roten Faden und das hat Digimon total, auch wenn es halt in diese arcs eingeteilt ist, aber das ist ja nicht schlimm, das haben andere Serien ja auch, aber es läuft halt auch was hinauf und man sieht halt diese Entwicklung auch von den Kindern, ohne Witz, ich habe im Staffelfinale, also im Serienfinale nur geheult, das war so geil, mhm. diese Charakterentwicklung auch von den ganzen Charakteren, wie jeder da mit seinen Eigenschaften, auch da mit diesen Wappen und dem Thema mit Freundschaft, Aufrichtigkeit, Hoffnung. Ich meine, klar, das ist alles auch jetzt mal in Anführungszeichen wieder ein bisschen kitschig, aber es macht auch einfach Spaß und zu sehen, mhm. wie die Kinder zusammenhalten und über sich hinauswachsen. Und aber auch die ein oder andere Schwierigkeit in der Gruppe haben gerade am Ende mit Matt, das hat mich mega gestresst, muss ich sagen, diese mhm. Trennung von der Gruppe und da habe ich richtig mitgefiebert und weil ich gedacht habe, boah, nee, Leute, ach, warum kriegt ihr das jetzt nicht hin? Aber dann ganz zum Schluss, also hat, das war einfach so schön und das hat so Spaß gemacht. Und ich finde, das gibt auch einfach so eine, so eine schöne Botschaft, also auch noch, die ich auch noch als Erwachsener wirklich wertschätzen kann. Und ich glaube, mhm. die auch, aber auch für Kinder, wenn man es halt wirklich noch als Kind noch mal guckt. Ich denke, man kann auch heute noch, äh, sagen wir mal, Kindern Digimon ans Herz legen, weil es halt einfach eine tolle Serie ist, die einfach eine tolle Message hat und trotzdem auch spannend und nicht zu sehr kindig ist. Also mhm. es vereint so beide, so best of both worlds, finde ich. Und das ähm, deswegen kann man es jetzt auch noch so gut gucken. Es macht einfach Spaß und trotzdem hat es eine Ernsthaftigkeit. Und die manchmal vielleicht ein bisschen versteckt ist, manchmal vielleicht auch ein bisschen makaber wenn man halt zu so sehr drüber nachdenkt, aber gerade das finde ich so genial, dass man vielleicht als Kind das gar nicht so hinterfragt, aber dann so zehn Jahre später oder jetzt ich halt verspätet sowieso sich denkt, ha, das war schon heftig, was zur ja. Hölle. Und dann sich halt austauschen und sagt, hier Marvin, ich muss dich mal anrufen, wir müssen ganz dringend über Puppetmon reden. <lacht> das ist ja. so. Weil äh, das war, also als ich die Folge schon geguckt habe, ich saß da und dachte mir so, das, das kann ich nicht unkommentiert lassen, ich muss das irgendwem erzählen, also äh, was hier los, was, was passiert hier gerade und ja. weil ich halt auch mit diesem Vorurteil und ich mag das ja selber eigentlich überhaupt nicht, wenn Leute immer sagen Anime sind Kinderserien, weil das stimmt ja auch überhaupt nicht, aber ich selber halt auf die Serie bezogen vielleicht dieses Vorurteil hatte mhm. und aber dann halt auch ehrlicherweise dem Ganzen eine Chance gegeben habe mit einem Anstoß und mich jetzt eines Besseren habe belehren lassen.
0: Aber was ist es denn, Was ist es denn, wo du sagst, äh, dass das Finale dich am Ende so berührt hat? Und ich meine, jeder, der Digimon gesehen hat, der das jetzt gerade hört, der wird wahrscheinlich das sehr nachfühlen können, dass man wahrscheinlich das ein oder andere Tränchen da schon mal irgendwie vergossen hat. Ähm, was ist es denn? Oder was glaubst du, was ist es, äh, was dich so mit den Charakteren hat mitfühlen lassen? Also welche Entwicklung war es oder, weiß nicht, gab es irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Irgendwas, wo du sagst, das war der Moment, wo die Charaktere und die Gruppe für mich so richtig geklickt haben?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt genaue Momente nennen kann. Das war für mich alles so ein bisschen ähm, unterschwellig und es kam halt mhm. am Ende so dadurch, dass man dann halt von jedem Charakter nochmal so seine Ansprache hatte, ähm, kam das alles nochmal so auf den Punkt. Ich finde es mega, was mich halt wirklich mega berührt hat, sind glaube ich dieses Zwischenmenschliche mhm. und diese ähm, verschiedenen, ähm, ich glaube, doch, glaub, ich kann dir doch was sagen, okay. dieses, gerade dieser Aspekt mit der Freundschaft und ich meine, das mhm. ist vielleicht auch ein sehr oft genutztes ähm, Mittel okay. mit, ne, mit den Freunden und wir halten zusammen und dies und jenes, aber ich finde, das hat mich trotzdem nochmal extrem berührt, so dieses, man muss nicht alles alleine schaffen, man hat gute Fähigkeiten, die man selber hat, aber man hat auch seine Freunde, die auch die auch was mit reinbringen und jeder gibt so sein Puzzleteil damit rein und am Ende hm. ergibt es ein Bild und gerade diese Botschaften, das, ich weiß nicht, das, da kann man auch, also ich persönlich kann da total ähm, das nachvollziehen, weil ich doch auch mich im Alltag immer mal wieder in Situationen erwische, wo man sich irgendwie hinterfragt und denkt, was das jetzt richtig gemacht oder ist das da jetzt sinnvoll und dann nochmal so eine, sag ich mal, auch Kinder zu sehen und die halt diesen Struggle haben und dann das aber zusammenschaffen. Und jeder hat aber nochmal so sein eigenes äh, kleines Paket zu tragen und das auch alleine anpacken und das dann auch schaffen. Ich weiß nicht, das hat mich einfach irgendwie berührt, weil das hast du ja nicht nur in der Kindheit, das zieht sich durch dein ganzes Leben durch wahrscheinlich. Also bei den meisten, natürlich will ich jetzt hier nicht für alle sprechen, aber man hat doch jeder hat doch mal irgendwie so seine Probleme und das hat mich einfach irgendwie positiv mitgerissen zu sehen, wie diese Truppe zusammengewachsen ist, wie die ihre und auch weil die so unterschiedlich vom Alter her auch, weil ich meine TK und dann Joey, das ist ja doch auch ein Unterschied und mm. alle haben sie ihr eigenes äh, Problem überwunden und am Ende als Gruppe, da ich weiß nicht, sowas ist bei mir also so zwischenmenschliche Sachen in Serien. So ich, ich sag ganz oft bei Serien, dass es die Charaktere sind, die mich so ziehen und Total. die die Entwicklungen und die, das Zusammenspiel von diesen Charakteren, das ist für mich einmal einer der Mitgründe, warum ich Serien extrem mag, wo es so Gruppen gibt und mhm. äh, wo halt einfach alles so, so zusammenspielen muss und deswegen dann gerade zum Schluss dieses, wir stehen da zusammen vor diesem Riesenvieh und eigentlich kann hier nichts mehr funktionieren und wir sind jetzt schon aufgelöst worden in diese Daten und dann dass da jeder nochmal wirklich, also wer auch immer da also schon im Japanischen den Dialog geschrieben hat, Hut ab, ja, oder diese kleinen Ansprachen, das hm. war einfach, das war einfach schön und das hat und einfach das Herz berührt.
0: Ich finde, das haben sie da auch extrem gut gemacht, aber das gab es auch schon vorher immer mal wieder, gerade in Verbindung mit den Wappen, als sie so quasi mhm. ihre eigenen Character Traits, ihre Eigenschaften genau. quasi rausgefunden haben oder ich sag mal, als die so ein bisschen rausgestellt wurden, ist glaube ich besser gesagt, ich erinnere mich da voll gerne an ähm, zum Beispiel die Folge mit mit Izzy und als Tentomon das erste Mal digitiert, wo sie da in diesem Universum sind, in dieser mhm. Lehre und Izzy muss so richtig lernen, was Wissen für ihn wirklich bedeutet oder die Folge mit äh, Sora und ja, wo man, wo man so ganz viel passe. über über ihre Vergangenheit mit ihrer Mutter erfährt und dass sie immer dachte, diese wird unfair behandelt, aber eigentlich war das Liebe und deswegen auch... Ja, diese Perspektive
1: Liebe. von jemand anderem auch einzunehmen, ja. fand ich, war immer super Thema und dass man halt, sag ich mal, nicht immer nur auf sich selbst gucken soll, sondern wie sieht der andere das jetzt vielleicht und auch mit Matt und TK am Ende dieses dieser, ich will es jetzt nicht Plot Twist nennen, aber dass halt eigentlich Matt TK braucht und nicht TK Matt, hm. das fand ich obwohl mich das ein bisschen gestresst hat, wenn Matt so seine Einzelgängernummer gemacht hat, weil ich sowas mhm. immer ein bisschen stressig finde, Serien, sehr, wenn Leute dann so meinen, den Alleingang hier zu machen, mhm. weil sie nicht mehr in der Gruppe klarkommen. Aber dann doch diesen Reveal zu haben, dass er selber für sich erkennt, ich brauche meinen kleinen Bruder ja. und nicht andersrum, fand ich auch mega schön. Das hat mich Total. dann doch auch mega berührt. Muss ich sagen. Auf jeden das Fall. War schön. Aber auch
0: so so Sachen wie Mut, wo du denkst, naja, wie soll ich halt irgendwie Mut gut präsentieren? Und dann hast du diese ganz epische Szene oder diese epische Folge ähm, mit Sky Greymon in diesem Kolosseum, wo, mm, wo Ty ja. quasi Argumon dazu bringt äh, oder Graymon dazu bringt, in die falsche oder aufs falsche Ultralevel zu digitieren. Das ist einfach so stark gemacht, aber bringt auch noch mal einen ganz anderen Aspekt rein, nämlich dass Digimon nicht nur eine Digitationsstufe mhm. haben, sondern auch unterschiedlich digitieren können. Also so viel Worldbuilding, was da über die Serie hinweg immer und immer wieder betrieben wird, ist auch was, was man ähm, ja nicht, nicht so oft sieht und was einfach diese Serie sehr, sehr besonders macht.
1: Das stimmt. Und ich meine, das Thema Digitation haben wir ja noch gar nicht so deep ja. angesprochen gerade. Und äh, da habe ich noch ein bisschen Redebedarf, weil ähm, ja, das fand ich mega cool. Also auch da war ich am Anfang, sag ich mal, wenn ich an meine Kinder zurückdenke, dachte ich, ist das komisch, ja, die digitieren, dann digitieren sie wieder zurück, das wusste ich, ja, so viel ja. war mir klar, weil ich war ja bei meinem Pokémon-Prinzip mit, man entwickelt sich und dann ist man entwickelt, ja, und ja. dann geht's nicht nochmal rückwärts.
0: Und wer deswegen, macht denn so einen Schmarrn und geht ja, was zurück. soll das
1: denn, ja, wer will denn nochmal der kleine Dino sein, bleibt doch der große Dino, ja, nein, <lacht> ähm, <lacht> so, nein, und deswegen war Digitation für mich halt wirklich immer, weil ich kannte die ja auch nicht und, ähm, wusste nicht, was da so auf mich zukommt. Und wie gesagt, Gott sei Dank habe ich mich das Cover von Volume 2 angeguckt. Das hätte mich nämlich wirklich dick gespoilert. Ähm, deswegen war Digitation für mich immer ein Highlight. Also gerade am Anfang, wo man dann halt erst diese erste Stufe hatte und ich kannte halt noch nicht diese Digitation. Und dann ging es ja weiter mit dem nee, Ultra-Level kam später. Jetzt Champion Champion Level, mhm. Champion Level, genau. Und ich meine, da hatten wir ja schon mal beim letzten Mal drüber geredet. Also, dieser Angemon-Reveal war mega geil. Das ist also, das
0: mit die beste Szene aus der Staffel.
1: Ich, ich, nee, das war einfach, das war einfach cool, weil, sorry, aber wie kann aus so einem kleinen, flauschigen Knuffelfieh dann so ein Badass-Angel da rauskommen? Das war so. <lacht> What? Das war richtig cool und ich weiß nicht, das war der Moment, ich will jetzt nicht sagen, in dem ich mich in Angemon verliebt habe, aber schon so aber ein doch. bisschen, <lacht> sie war schon, mein inneres Fangirl hat so ein bisschen gequietscht und gedacht so, hm, ja, finde ich gut. <lacht> Nein, also mal ohne Witz, ich finde Angemon ziemlich cool ähm, und ich glaube, was es aber auch so cool macht, ist, dass er nicht oft da ist. Also, mm. weil Patamon halt oft Patamon ist und mm. halt, ich meine, das passt aber auch zu TK und seiner Art, er ist halt auch wirklich einer der Jüngsten in der Gruppe und auch dann ganz zum Schluss nochmal, dann äh, die weitere äh, Digitation, ich habe jetzt schon wieder den Namen vergessen. Wir Magma Angemon? Genau. Auch noch cool, nicht ganz so cool wie Angemon, aber trotzdem, dieser Moment war wieder so toll, weil es hat so lange gedauert, man hat bei allen anderen schon diese Digitationsstufe gesehen, ich, ja doch, stimmt. Ja. Und dann wieder, und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet und dachte, so, es muss doch jetzt noch passieren. Das kann, nee, komm jetzt, das muss jetzt noch kommen. Und als es dann wirklich passiert ist, dachte ich so, ja, cool, jetzt sehen wir das auch endlich. Und es hat auch trotzdem für mich nochmal so gut funktioniert, obwohl es halt, sag ich mal, beim Anfang ja auch schon so war, dass es halt bei Patermon am längsten gedauert hat, jetzt halt schon wieder. Aber trotzdem war es cool und ich habe da wirklich immer auch mega Spaß gehabt und einfach da ist man noch mal so ein bisschen Kind auch so ja ach, was gefällt einem einfach auch gut so vom Design her ich meine da hat man ja auch unterschiedliche ähm, sag ich mal Präferenzen ich bin zum Beispiel nie so ein Fan von Ikakumon gewesen weil es irgendwie nicht so mein mhm. Ding ist aber Zudomon? Ähm, Sudomon ja. ja mein Gott der ist sein Name äh, fand ich mega cool also aber,
0: aber jetzt mal Buddha bei die Fische eigentlich. ja Top ja. drei Digimon
1: jetzt in der in, in jetzt in der ersten Staffel in der ersten Staffel ist egal, das welche hat, Digitationsstufe.
0: Egal, du kannst auch äh, Angemon, Padamon und noch rein. Oh also kannst jegliches Digimon in jeglicher Digitationsform.
1: Die ich halt jetzt kenne, okay.
0: Die du kennst, genau. Huh. Oh je.
1: Jetzt Platt lass drei. mich mal ganz mich kurz überlegen. Jetzt muss ich erstmal nochmal äh, bildlich in meinem Kopf die durchgehen. Also ich meine, ich muss. Es, muss, er, es, sagen, muss er,
0: es müssen natürlich auch nicht die guten sein, ne? Die bösen, also je Digimon Nee, nee, Digimon. ist schon. Oh je. Okay. okay.
1: okay. Ähm, dun, 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 ja. Dun. Ich gehe gerade so eine, wie so ein Katalog durch, weißt du, so vor meinem inneren Auge.
0: Einfach Bauchgefühl, Platz 3. Bauchgefühl, drei.
1: Platz 3, ähm... Garurumon. Gute Wahl. Finde ich ziemlich cool. Ich mag sein Design, mega. Ich mag ja, dieses Wolfsdesign Wolf. mega cool. Ja. Wolf, einfach, das funktioniert. Finde ich auch cooler als Metall-Garuromon, muss ich sagen. Ja, total. Ist einfach, weiß nicht, so klassisch, Wolf ist eher so... Die zwei...
0: Platz Nummer
1: zwei. Lass mich nochmal einmal kurz einmal durchgehen. Ja, nee, doch, dann nehme ich Zudemon. Wirklich? Ja, ich finde den cool. Ich weiß nicht, was das ist. Dieser Hammer, dieses Design. Und ich glaube, für mich war das auch dieses, weil ich wirklich... Ikakumen, der war ganz okay, aber das war so immer so, hm, ja, ist jetzt nicht mein Lieblingsvieh und pf, weiß ich nicht. Es macht mir nicht so Spaß und ich fand Zudemon cool. Ich meine, vielleicht ist das jetzt irgendwie so eine unpopular Opinion oder so, aber ich finde den Nein. cool. Ich, ich glaube,
0: glaub, der hat seine Fans. bin nicht so ein Riesenfan, verstehe aber voll, dass, dass der der hat halt so ein bisschen, der ist halt so ein bisschen wie Patamon zu angemon Du hast so dieses diese wacke Vorstufe und dann kommt so was Cooles und dann wird ja, das glaub, Coolen das ist, umso cooler.
1: Ja, ich glaube, das ist es auch, was ist so bei mir. Ich meine, das ist jetzt aber auch eine schwere Frage. Und ich könnte da jetzt wahrscheinlich auch eine halbe Stunde drüber nachdenken natürlich. und hier Listen schreiben und würde dann pro und kontras anfangen. Natürlich. So, ja, hmm, Badass sieht gut aus, ist nicht so mein Design, kann cool kämpfen, weißt du. Ich meine, da könnte man jetzt, deswegen, das sind so meine Eindrücke ja auch vom Gucken. Und ich meine, wir haben ja noch äh, einen langen Weg zu gehen. Das wird sich ja. auch bestimmt noch mal alles ändern. Ähm, und ich muss ungeschlagen auf eins angemohnt setzen. Das ja, geht einfach natürlich. nicht anders bei mir, weil ich da wirklich schlimm bin. Also gerade mit also da bin ich wirklich so am Fangirlen und ich finde ja. ihn einfach cool und ich weiß nicht, ich würde so gern viel mehr von ihm sehen und man kriegt aber nicht so viel und ich glaube, das ist auch einfach so dieser Entzug, dass man halt nur so, ja jetzt mal so ein bisschen und dann ist es wieder Patamon. Also ich meine, Patamon ist auch voll süß, ähm, aber Angemon ist halt für mich einfach das Highlight, das Digimon-Highlight gewesen dieser Staffel und äh, deswegen ist er ganz klar auf der Eins eindeutig.
0: Ich, ich muss nochmal wegen Platz 3 nachfragen. Du findest ja. wirklich Garurumon cooler als wäre Garurumon? Wie kann ja. man wäre Garurumon nicht cool finden?
1: Wäre Garurumon ist cool, aber ich mag das halt als klassischen Wolf lieber. Das, was ich mein. Also ich,
0: Du siehst es nicht, die Hörerinnen sehen es nicht, aber ich schüttel gerade den Kopf und ich bin ja, einfach, nur, ja. einfach nur fassungslos ich und ich bin immer gejudged mich, wir, von dir. Ob wir, ob wir <lacht> den Podcast hier einfach abbrechen sollen?
1: Nein, also ich weiß nicht, ich bin also tatsächlich <lacht> mit diesen mit diesen Digitationsstufen, wenn es dann immer so mit Metall, also ich meine, das ist ja auch bei Metall, Metall Gremon, ja, um Gottes Willen. Mhm. Ne? Fand ich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, fand ich tatsächlich auch Gremon cooler. Ich finde dann aber die Mega-Digitation, wie heißt die nochmal?
0: Vogue Raymond.
1: Danke. Das ist eigentlich mega gar nicht so schwer, cool. man hält sich da. Die finde ich mega cool. Ah.
0: Also, auch nicht in deiner Liste war, also das sind meine, meine zwei Liebsten, ah, beide haben sich reingeschafft. Das ist also doch auch so ein bisschen
1: Klischee und das muss ich sagen, es ist wieder, also das ist nicht das ist kein Kritikpunkt, aber ich habe mich so geärgert, dass wir eigentlich nur zwei Megadigitationen gesehen haben, halt natürlich von von Agumon und Gabumon, weil die irgendwie nochmal in den Fokus gestellt werden, weil auch irgendwie Tai und ähm, Matt so als diese klassischen Rivalen, sag ich mal, auch im Fokus stehen und mhm. das ist dann, ich bin immer so ein Opfer von, ich mag oft Nebencharaktere oder Figuren, die nicht so oft vorkommen Kommen. Also das ist meiner Meinung nach hier so ein Angemon-Problem, weißt du? Mm. Und dann, dann gehe ich oft nicht auf das Offensichtliche. Und deswegen bleibe ich bei Zudomon. Ja, ich stehe zu dieser einfach Wahl. Zu,
0: einfach die Underdogs.
1: Ja, das ich, ich stehe. Richtig, weil das muss ja auch mal einer machen hier. Ja. Man kann ja nicht immer nur hier Walk Raymond und, äh, wie heißt er, Where... Ah, die Namen, Entschuldigung. Jetzt geht's bei mir drunter und drüber. Aber ich meine, ich weiß nicht, ich finde tatsächlich... Nee, ich bleibe Garugumon, finde ich einen Ticken cooler. Ähm, einfach wegen dem Wolf, weil er ein Wolf ist. Ja. Ähm, aber ja, ich meine, die sind alle irgendwie cool. Von daher, also nicht alle, ein paar fand ich ein bisschen weird, aber ich glaube, das gehört auch zu Digimon dazu, dass da einfach immer, äh, dass da welche kommen. Du denkst ja so, aber, was ist das denn?
0: <lacht> aber wer sind denn dann deine Top 3 Digi-Ritter? Ui. Wo wir gerade bei den Dogs waren.
1: Wo wir bei den Top 3 Digi-Rittern. Ui, das ist eine, das ist eine gute Frage.
0: Ähm, Platz Nummer
1: drei. Platz Nummer drei. Warte, gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich kann <lacht> so schnell nicht denken. Aus dem ähm, Bauch heraus. Platz Nummer drei. Ähm, Thai.
0: Oh, Was?
1: <lacht> ja, ich, ich muss jetzt mal eine von den zwei wichtigen nennen, weil Matt wird es nicht in der Liste schaffen, weil <lacht> mit dem habe ich ein bisschen mein, ich, der ging mir oft auf den Keks. Also im besten Sinne ist, ich mir hier... Also, ja, Leute, die danke, dass ihr, mögen. danke, dass <lacht> ihr
0: zugehört habt. Das war schön, diesen Podcast mit euch zu... Äh, ja. Das war's, hm. ja.
1: Tschüss. <lacht> Nein. Ich weiß nicht, ähm, ich glaube, bei Tai war es vielleicht auch, dass er... Ich meine, klar, das hat Matt auch mit TK, aber Tai auch dieser Arg mit, mit Kari und dass er sich da so übertrieben Sorgen macht immer und ähm, dann... Gerade dieses Thema Mut, wo du sagst, dass das so schwer darzustellen ist und auch so diese Entwicklung. Und das fand ich bei Teil schon cool. Er hatte halt auch coole Story Arcs da mit diesem ähm, Skullcramon und äh, das Ganze. Das fand ich einfach mit ihm spannend und ich muss sagen, ich ich war oft Meinungstechnisch bei ihm auf auf seiner Seite erschreckenderweise. Mm. Ähm, von daher, äh, ja. Es ist in dem Fall Thai. Was haben wir denn für die Nummer zwei? Platz Nummer zwei. Platz Nummer zwei.
0: Sora. Ja. Wieso sagst du jetzt einen Platz? Nee, was ich, da, ich habe einfach, <lacht> hab einfach für dich geraten, weil ich habe ich hab mich also, kurz in dich reinfühlen wollen. Hast du dich wollen, kurz dich okay. Wenn ich Annika wäre, wenn ich das jetzt nicht kennen würde und anhand dessen, was du bisher gesagt hast, was wäre eine geeignete Nummer zwei? Sora. Weil du auch die Stelle gut fandest mit der Mutter. Das stimmt.
1: Ich war auch gerade tatsächlich bei den Mädels am Überlegen, ich war jetzt gerade so zwischen, äh, weil ich jetzt dachte, jetzt, ich gucke jetzt mal, was die Mädels da gemacht haben und von den Mädels tatsächlich Sora, das ist richtig.
0: Weil es ist so es ist so antiklimatisch, weil Platz zwei ist jetzt das Spannende, weil wir wissen beide und auch alle HörerInnen wissen das jetzt, Platz eins wird natürlich die sein. Bist du dir sicher? Ich hab Vielleicht überrasche ich dich auch noch. Oder nicht, euch. Mich nur ja ja,
1: nur ja also Ich würde das immer noch offen lassen mit Platz 1. Ich habe mich noch nicht entschieden. Okay. Ähm, also Sora, Sora finde ich gut für Platz 2, weil tatsächlich ich mochte gerade diese Folge mit ihr und ihrer Wahrnehmung zu ihrer Mutter extrem gerne. Mhm. Und dann auch die sie in dem Ark wo dann mit Miotismon, wo sie dann in der Stadt sind, ähm, hat mir auch echt gut gefallen. Und sie ist auch, glaube ich, so vom Typ ähm, Mädchen her, das, mit dem ich mich am ehesten selber als Kind wahrscheinlich mhm. identifiziert hätte so mit Fußball spielen und eher so ein bisschen nicht so dieser mädchenhafte Typ sondern eher so ein bisschen der coole also nicht dass ich mich als cool bezeichnen will um Gottes willen ja das wollte ich damit nicht sagen aber weißt du was ich meine oder ähm, und <lacht> <lacht> das klang jetzt total bescheuert du
0: du, du redest dich gerade nur rein
1: <lacht> lassen wir das haken wir es ja. ab also Sora ist eine coole zweite Wahl würde ich ja. sagen sie ist auch einfach ein stabiler Charakter, weißt du, was ich <lacht> Warum lachst du jetzt? Ähm, ich, ich weiß nicht, dass ich jetzt cool bin, also äh, äh, <lacht> ich bin hier natürlich total sehr cool. Nur um ja, das, das, objektiv. Musst, das musst ja. du jetzt sagen, natürlich. Ähm, genau, also Sora ist auf Platz 2. Und ja. jetzt wird es ganz spannend.
0: Okay, warte, ich mache ein Trommelwirbel.
1: Sehr gut. Äh, ich setze tatsächlich Izzy auf Platz 1. Nein! Doch.
0: I'm literally shook right now.
1: Ja, ich hab, du, du wirst lachen, ich habe wirklich überlegt, ob es TK ist, aber letzten Endes, ich mag TK und ich bin auch gespannt, was mit ihm noch in zukünftigen äh, Storylines passieren wird. Ähm, aber Izzy war tatsächlich, ich find den cool. Der war I'm halt das, das, das Brain dieser ganzen Truppe und er hatte auch eine coole Story, beziehungsweise dieses Pro also Problem, diese diese Problematik mit den Eltern und das äh, mit dem Adoptivkind äh, sein und auch gerade diese Folge mit dem Wissen und dieses Erkennen und er hat für mich die Gruppe zusammengehalten, dadurch mhm. dass er halt das, das Hirn in der Operation war und das finde ich, ich habe mit Izzy nie ein negatives Gefühl geteilt, mhm. sagen wir mal so, also es, ich glaube bei jedem habe ich irgendwie mal gedacht so, boah, ohne Witze. Reiß ich du zusammen. Komm. ja Und bei Izzy hatte ich das nicht mal in der Folge, wo er da in diesem Weltraum da festhängt oder diesem was, wie auch immer. Weil das konnte man irgendwie ein Stück weit nachvollziehen. Und das war für mich einfach neutral also irgendwie eine coole, also ein cooler Selbstfindungsprozess. Und ansonsten war ich irgendwie mit Izzy immer auf einer Wellenlänge, wo ich gedacht habe, ja, verstehe ich, macht voll Sinn. Ja, mach das so wunderbar. Du hast das Hirn, sag, wie es läuft. Deswegen ist für mich Izzy auf der Eins, weil der einfach, ja, der ist nicht so der dieser typische Vital, der so dieser Haut-drauf-Anführer-Personalität hat, äh, Persona sozusagen, sondern Izzy ist so, der zieht so von hinten die Fäden, also im positiven Sinne, das klang jetzt irgendwie so wie Puppetmon. Nein, also ähm, nee, Izzy ist einfach cool, ich mag Izzy und ähm, der ist einfach sympathisch. Und deswegen ist Izzy auf der 1. Und ich habe dich ich, schockiert. Yay! Ich bin
0: schockiert. Ich appreciate es sehr. Ich mag Izzy sehr, sehr gerne für das, was er ist und für das, was er macht. Ähm, deswegen finde ich das gut. Aber sehr ich gut. bin, ich hätte es nicht erwartet. Ich dachte, dadurch, dass du so ein großer Patamon-Fan bist, ähm, ist dir auch TK sehr nah am Herzen. Ja. Jetzt hast du mich wirklich überrascht.
1: Jetzt habe ich hier, muss ich mich jetzt schlecht fühlen? Nein. Nein nicht. <lacht> nee, aber ich finde TK cool und er hat auch coole Entwicklungen durchgemacht. Ähm, aber ich kann ihn doch durchaus noch von Patermon und Angemund trennen. Also mhm. ähm, das ist nicht sozusagen der Freifahrtschein, um dann auch auf Platz 1 zu landen.
0: Dann lass uns doch, wo wir gerade bei den tollen Top-Listen sind, vielleicht noch so deine Top-3 Momente aus der Serie. Dann haben wir so drei Top-3s und ist doch eigentlich dann eine ganz schöne Liste. Und ja, ich rede gerade extra ein bisschen länger, damit du dir schon mal erste Gedanken darüber machen kannst. Weil wir wissen beide, du brauchst eine Sekunde, um dich zu entscheiden, welche Momente dir eigentlich am besten gefallen. Vielleicht hast du schon einen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht denken die sich Leute, kann der endlich seine Gosch halten, damit wir hören, ob Annika schon einen Platz 3 hat. Und ich würde sagen, genau, da hören wir jetzt mal rein. Annika, Platz Nummer 3, deiner liebsten Momente in Digimon Adventure Staffel 1.
1: Oh Gott, oh Gott, der Druck. Ich will den Druck. Ähm Gott, ich
0: habe so lange geredet.
1: Ja, ich weiß. Ähm, aber ich habe dir auch irgendwie zugehört, das war vielleicht der Fehler. <lacht> ähm, <lacht> Nein, lass mich kurz, äh, gib, ich, ich laber noch so ein bisschen unnötig darum und versuche mal kurz äh, die, die verschiedenen Arcs durchzugehen. Ich würde sagen, ähm, Top 3, Platz Nummer 3. Ist.
0: Oh, ich mach das mit, ich mach das mit. Ich wir, sind
1: im, wir sind, wir sind, wir also sind. Machst du auch mit? Wunderbar. Ich mach mit. Okay, 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 du hast schon was. Ich komm, ich fang einfach an. Fang du Platz an. Pl ich,
0: ja. Platz Nummer drei ist bei mir jetzt so ganz spontan aus dem Bauch heraus. Das wird sich bestimmt, wenn ich viel darüber nachdenken kann, noch ändern. Aber Platz Nummer drei spontan Patamon digitiert zum ersten Mal zu Angemon. Mega schöner Moment. Die, dieser Aufbau, dass alle schon digitieren konnten, nur Patamon nicht und dass Patamon sich dann auch opfert und dass man sieht, dass Patamon als Angemon dann digitiert auch ein ein deutlich mächtigeres Digimon ist als andere Champion-Level-Digimon. Ist einfach richtig cool. Man man saß da ähm, als Kind, aber auch heute als Erwachsener und denkt sich einfach nur, holy freaking shit, dieser Engel, ich mag den.
1: Ja. <lacht> Der Moment kam bei mir bestimmt auch noch. Ähm, ich setze jetzt mal auf Platz 3 ähm, das Opfer von Wizardmon. Oh. Weil das Gute, einfach Mann. ein mega dieper Moment war. Und ich mochte auch diese ganze Atmosphäre mit und dieses ganze Freundschaftsthema mit Gatomon und Wizardmon. Weil das war einfach so schön, weil man... Das nicht, also ich habe das überhaupt nicht kommen sehen, dass das, mm. weil die ja beide irgendwie als Handlanger von Mutismon irgendwie vorgestellt werden. Und dann ist da diese Bindung zwischen den beiden und dann das Opfer. Ich muss sagen, das war schon für mich einer der äh, heftigeren Momente auch beim Gucken. Und deswegen landet der für mich auf der 3.
0: Genau. Nicht schlecht. Nicht schlecht so also weiter. <lacht> Platz Nummer 2. Boah, schwierig. Platz Nummer zwei würde ich ich habe gerade so zwei Momente im Kopf und ich muss gerade überlegen, welchen ich auf eins und welchen ich auf zwei setze. Aber ich glaube, Platz Nummer zwei ist der Abschied am Ende. Mhm. Ich, der Abschied am Ende hat mich einfach, der, der killt mich einfach immer wieder. Also immer wieder, wenn ich Digimon rewatche äh, und sei es zum 25. Mal, es wird mich immer und immer wieder packen weil man eben diese Bindung hat, wie du schon beschrieben hast im Laufe des Podcasts. So, Es hat sich immer weiter so unterbewusst eingeschlichen, so diese Verbundenheit zu den Charakteren, die ja auch sehr nah sind. Dadurch, dass es so viele verschiedene Charaktere gibt, alle haben ihre besonderen Traits und in irgendwelchen Charakteren findet man sich immer wieder. Und, und dann zu sehen, wie diese Freunde sich von ihren Partnern trennen müssen und wie Palmon dann noch so hinterherläuft, weil es eigentlich ja. sich nicht verabschieden wollte, weil es so schwer war. Und dann doch kommt und und da, das ist immer der Moment, wo alle Dämme brechen. So, Das ist einfach höchst emotional und so gut und deswegen ein verdienter Platz zwei der besten Momente von Digimon Adventure. Ja,
1: das ist ein guter. Aber ich darf schon noch Momente nehmen, die du jetzt auch Na klar, oder wie, na klar. Ist ja okay, aber ich bin ist da, ich ja bin deine, noch unentschlossen. das bin ist noch, eine Liste. Meine Liste, oh Gott. Also ich bin noch unentschlossen mit Platz 1 und 2, so vom, vom, vom Ranking, um, her. vom Ranking her. Also ich meine, einen kannst du dir wahrscheinlich denken, oder kann sich jeder denken inzwischen, wenn er zugehört hat, <lacht> welcher das wird. <lacht> ähm, ja. Mal kurz nochmal, das doch mal kurz abwägen. ich dann...
0: Pro okay. hier, Kontra da, plus minus sieben. Richtig, richtig. Wurzel äh, von minus 1 zum Quadrat ist i. Das heißt, i Quadrat ist minus eins. Aha, okay. Platz Nummer zwei.
1: Um, Platz Nummer zwei. Ich würde sagen, das Zusammenkommen der Truppe ganz zum Schluss im letzten Kampf, wo sie dann alle nochmal wirklich zusammenkommen also ich weiß nicht, ob du genau weißt, was ich meine, aber nein, halt ich habe keine Ahnung. Ja, nein, aber die sind ja alle getrennt, weißt du hier, Tai kämpft gerade gegen ähm, Piatmon, Matt und die anderen sind da und da unterwegs und die müssen also, ja eigentlich mh? alle zusammenkommen und dieser Moment, mhm. wo sie wirklich also es geht mir wirklich um diesen Moment, wo alle da stehen, schon in dieser Dimension mit, mit diesem großen Endmonster, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, muss ich passen und ich äh, liebe diese Apokalimon. Momente Apokalimon, genau, wieder so eine Wortspielhölle. Ähm, und dieser Moment, wo wirklich alle Kinder da stehen, mit ihren digitierten Digimon hinten dran. Ich liebe solche Gruppenmomente und einfach dieses, wir sind jetzt zusammen da und wir machen dich jetzt fertig. Und einfach dieses Feeling, weil ich das dabei empfinde und das feiere ich. Und deswegen ist das für mich mein Monument Nummer zwei.
0: Ich bin gerade so ein bisschen im Zwiespalt. Ich okay. weiß nämlich nicht so, 100 Prozent, was dein Platz 1 ist. Ich habe eine 50-50-Chance, äh, was es ist. Ich bin gespannt, was es wird. Mein Platz 1 ist aber auf jeden Fall ein Moment, der sehr nah an deinem ist, nämlich der Moment, den du auch schon angesprochen hast, nämlich der Moment, in dem sie gelöscht werden, in dem sie quasi nur noch als binärer Code existieren und quasi über ihre Reise, über ihre Eigenschaften nachdenken und merken, dass die Wappen eigentlich völlig egal waren, dass die, dass die weg sind. So. Weil die Wappen hm. waren immer in ihrem Herzen und das, was sie als Person ausmacht, ah, die, diese einzelnen Ansprachen und diese einzelnen Momente, wo man sie eingeblendet sieht. Ah, Annika, ich sag's dir, ja, das gibt mir die Grußbombs, die Ja, Gensis.
1: total. Ah, das ist ja. Das ist das, was ich ja vorhin schon meinte. Da, da waren bei mir alle Dämme offen. Also ich bin dann ja auch bei sowas immer super nah am Wasser gebaut. Und äh, ich, ich, ich sitze dann immer da und denke, Gott sei Dank sieht mich gerade keiner. Ich dürfte keine Reaction-Videos machen. Das wäre <lacht> ganz furchtbar. Ich glaube, ich wäre nur am Heulen bei sowas. Ähm, oder am Rumschreien. Ich weiß es nicht. Ich bin immer sehr aktiv beim Gucken. Äh, <lacht> Aber ja, der, den Moment fühle ich total. Und es ist ein äh, sehr guter Platz eins. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann dagegen jetzt nur ablosen. Ähm. Oder halt wieder so typisch äh, so eine Fangirl-Antwort geben.
0: <lacht> Wie so, so ein Underdog.
1: Nee, was heißt ein Underdog?
0: Komm, Platz ich 1.
1: Ja, pass mal auf, lass mich mal ganz kurz zwei Situationen <lacht> abwägen.
0: Okay, also um. wir waren bei Minus 1, das heißt Minus 1 zum Quadrat, Minus und Minus ergibt mhm. plus, dann sind wir bei 1 und wenn wir 1 und 1 zusammen, nein, wir brauchen ja gar nicht, wir sind ja schon bei 1, wir brauchen Platz 1 und zwar Okay, ich Platz 1,
1: ich sage Ihnen jetzt, auch wenn wahrscheinlich das kein Platz eins für jedermann wäre und auch vielleicht nicht zwingend jetzt den, den du erwartest, aber tatsächlich die Ultradigitation von Patamon. Nein. Doch, weil, ganz ehrlich, zwei Gründe dafür. Literally Erstens hast schock. du hast du den angemon moment schon genannt. Und ich will ihn jetzt auch ja, irgendwie gebrauchen, weil ich habe das Gefühl, es ist eh ein klar, dass ich das hart feiere. Nee, ja? Aber,
0: aber, aber wenn, das, wenn das dein liebster Moment ist, nee, dann was ist er ist dann...
1: Es? Nee, aber weißt du, warum ich glaube, dass der zweite Moment, obwohl ich die Digitation an sich nicht cooler finde als Angemon, war aber dieser Moment für mich trotzdem auch, und weil es halt so schon in, diesem End, in dieser Endphase der Serie mhm. war, wo halt TK einfach praktisch, irgendwie in den Tod stürzt, ja, weil er da mitten, jetzt sind wir doch mal ehrlich, mitten in der Luft, dieses Seil abgeschnitten, die fallen da runter, Angemon ist sonst wo, ja, und ist nicht rechtzeitig da und nicht stark genug oder weiß ich nicht was. Und ich natürlich als großes äh, Angemon-Fangirl warte seit Ewigkeiten auf diese Digitation und stellst dir bitte so vor, ich liege auf der Couch und das passiert und auf einmal sitze ich an der Kante vorne, weil ich denke, ja... ja. Endlich. Und deswegen ist das mein Platz Nummer eins, weil ich auf diesen Moment einfach gefühlte 20 Folgen warten musste und ich halt einfach wirklich an der Ecke saß und dachte, jetzt geht's los. Und ich weiß auch nicht. Deswegen ist das mein Platz Nummer eins. So, ich hoffe, das macht Sinn. Es ist,
0: es ist richtig, richtig gut. Ich Ja, aus. das
1: macht Spaß. Das macht Spaß, muss ich sagen. Sich da auch drüber Gedanken zu machen. Aber ich liebe Rankings. Das ist cool.
0: Ja, ich auch. Es also ist auch schön, dass wir das gerade so spontan hingekriegt haben. Also ja. ich, ich glaube, liebe Hörerinnen, äh, ihr merkt, Annika äh, ist Fan geworden. Wir haben es ja. geschafft. Startet die Raketen und die Feuerwerkskörper oder auch nicht. Vielleicht denkt ihr euch das auch einfach nur. Wir haben es geschafft. Annika ist zum Fan geworden. Äh, das wäre wir zum bisschen häufiger machen. Wir haben ja jetzt auch ganz bald die Releases äh, der Komplettboxen von der dritten und vierten Staffel. Da bietet sich das ja auch an. Und jetzt gerade, fast, fast gerade, also vor ganz <lacht> wenigen Tagen und, und Wochen, äh, ist ja auch die Volume 3 von der ersten Staffel rausgekommen, wo ja auch nochmal ein Sammelschuber dabei war, der sehr, sehr cool ist. Äh, mit einem Soft-Touch drauf und so, ein cooles Motiv, das es vorher noch nicht gab. Also mag ich alles sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, wie ist das denn, ganz kurz noch zwischengefragt, gefragt, weil ich gerade so über die Produkte rede, äh, du hast zwar schon so die Optik angesprochen, aber jetzt, was du gesehen hast, war ja auch die Blu-ray, du hast ja auch das HD-Material gesehen. Ja. Wie war das denn so für dich?
1: Ähm, ich muss sagen, es fällt schon krass auf, dass die Qualität einfach gut ist. Also man hat diesen alten Touch, ne? aber trotzdem wirklich, es ist clean. Und es fällt mir ja. jetzt halt gerade auch, weil ich mit Staffel 2 ja jetzt schon angefangen habe, ähm, ja. Und da ist es halt nicht in dieser überarbeitenden Version und dann auch diesen Kontrast zu haben, da merkt man wirklich, was man an dieser überarbeiteten Version hat, weil die ist wirklich Total. richtig, richtig gut und man kann das wirklich, ich meine, klar das viel zu 3 Format, aber das gehört für mich auch einfach dazu zu mm. dieser Zeit, aber die die Bildqualität ist wirklich und ich muss sagen, wenn man das halt gerade auf einem nicht von früher so 4 zu 3 äh, Röhrenfernseher guckt, sondern vielleicht irgendwie was Größeres, was schon irgendwie Flatscreen hat und man denkt sich so, uh, ob das noch am Ende von der Qualität her noch irgendwie funktioniert, mm. funktioniert wunderbar mit der ersten Staffel. Da hast du einfach richtig Spaß beim Angucken gehabt. Also ich bin da sozusagen auch als großer Blu-Ray-Fan wirklich auf meine Kosten gekommen. Auf jeden Fall. Sehr schön.
0: Ähm, dementsprechend also große Empfehlung, äh, wer die noch nicht zu Hause hat, kann ja gerne mal bei Anime Blended vorbeischauen. Da kriegt ihr dann auch äh, Buttons. Das heißt, je nachdem, welch ja. man, welches, welches Digimon ihr präferiert, könnt ihr vielleicht auch den Button eurer Wahl irgendwie an die Tasche kleben. Äh, nicht kleben, also stecken. Wo ist mein Angebot-Button? <lacht> du hast einen button Das der stimmt, ja, den habe ich der auch hier. Äh, ist.
1: Ja, ist er auch. Das ist auch meiner, den ich als Favorit
0: habe. Meiner auch. Also der patamon button den mag ich am liebsten, weil er so. Der guckt so. Huh? Der oh, guckt so patamon richtig süß. Der ist süd. so cute, Padamon ja. ist einfach pff, alter, richtig cute. Jedenfalls, wir werden das ein bisschen häufiger machen. Wir würden uns freuen, wenn ihr eure Digimon-Geschichte oder vielleicht eine der drei Top-Listen, die wir gemacht haben, einfach unter den Beitrag im Social Media postet, lasst ein bisschen gemeinsam über Digimon reden, das würde uns sehr freuen und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Feedback, über äh, diese kleine Reise, die wir mit Annika gerade anstreben. Annika ist jetzt schon äh, richtig weit, du hast glaube ich schon die erste Volume oder so von Staffel 2. Genau, irgendwie. ich
1: bin jetzt bei Folge 17 oder 18 oder so, genau und ich bin dabei, dass es weitergeht und dass wir über die nächste Staffel reden können und ich freue mich auch schon auf Tamers und Frontier und äh, es gibt noch so viel zu gucken und so viel zu bequatschen ich habe richtig Bock.
0: Ich mich auch. Äh, ich mich auch. Ich, ich mich auch. auch. Ich ja. freue mich auch. Es wird super toll. Und äh, beim nächsten Mal quatsche ich dann, glaube ich, sogar noch mehr mit, weil jetzt habe ich natürlich schon ganz viel äh, im ersten Digimon-Podcast so ein bisschen schon rausgehauen und, und dachte, naja, gut, jetzt hältst du dich hier mal ein bisschen zurück. Äh, ich ich werde auch noch mal reinschauen. Es wird einfach cool. Ich freue mich, Annika, das wird Ich freue mich Reise. auch.
1: Ich freue mich auch und die Reise ist ja auch noch nicht vorbei. Ich liebe das, ja. wenn man noch so viel vor sich hat, auf was man sich freuen kann und dann können wir ich weiß auch jetzt schon, dass ich meine ganzen Sachen loswerden kann, weil ich mit dir drüber quatschen werde und sozusagen ja. meine Story mit allen teilen kann und freue mich auch schon, was äh, die Leute so drunter schreiben, was ihre yes. Lieblingsmomente waren und LieblingsDigimon und ich kann endlich mitreden.
0: Ja. Du bist jetzt offiziell, ich überreiche dir jetzt die Eintrittskarte. Das ist so eine schöne, so eine, wie so eine Visitenkarte, also wie so ein, eher wie so eine Bankkarte vom digimon fanclub Du bist jetzt Teil cool. des Digimon-Fanclubs. Ganz offiziell. Quasi durchs Internet greife jetzt durch den Bildschirm und gib sie dir. Willkommen. Wunderbar. Ich freue mich. Mitglied Million 350 Keine Ahnung, hohe Zahl. Irgendwas Nettes. Ich <lacht> red aber schon wieder Quatsch, liebe Freunde. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr zugehört habt. Hoffentlich hattet ihr sehr viel Spaß. Es würde uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Marvin, bei mir die wunderbare Annika und bis bald. Tschüss. Tschüss.